0: Passeja seja convosco, eu sou a pastora Vânia e sabe que dia é hoje? Hoje é o dia 100. Há 100 dias nós começamos uma jornada muito especial. Ler a Bíblia todos os dias. Então fazem 100 dias que nós estamos nessa caminhada. Olha só que maravilha! E eu louvo a Deus pela tua vida que tem feito parte deste projeto, que tem caminhado conosco. De repente você começou depois, mas também vai concluir aí o seu objetivo. E o importante, meus queridos, minhas queridas, é que vocês sejam abençoados pela Palavra, mas que vocês também abençoem. Conversa com pessoas, pergunta se elas estão lendo a Bíblia. De repente tem pessoas que gostariam também de fazer parte, mas não está sabendo. Então compartilhe na tua rede social, compartilhe no teu WhatsApp, compartilhe com os teus amigos, familiares, irmãos da igreja, para que a Palavra de Deus ela possa chegar em muitos corações. E hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulos 6 e 7. Vamos começar? 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o segundo mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura por 13,5 e meio de altura. A sala de entrada media 4 metros e meio de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu três andares de salas, cada andar medindo 2 metros e 20 centímetros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros e de largura, as do andar do meio tinham 270 metros e de largura e as do andar de cima 3,10 metros e de largura. Em cada andar as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para a sala do andar térreo ficava do lado sul do templo e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu três andares de salas encostadas nas paredes do templo e ligadas com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media dois metros e vinte centímetros de altura. O Senhor disse a Salomão, se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos... Eu farei por você aquilo que prometia Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. Assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pino. Na parte de trás do templo, foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media nove metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que ia desde o chão até o teto. O Lugar Santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabeças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media nove metros de comprimento por nove de largura, por nove de altura e era toda revestida de ouro puro. O lugar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos dois querubins de madeira de oliveira, a quais foram colocadas no Lugar Santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. Os dois querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha duas asas e cada asa media 2,25 metros e de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de quatro metros e meio. Os dois querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os dois querubins eram folheados a ouro. As paredes do Lugar Santo e do Lugar Santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das duas divisões era um revestido de ouro. Na entrada do Lugar Santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas e os querubins e as palmeiras eram folheadas em ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia duas partes de duas folhas, que eram feitas de pinho, e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muitos que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada três carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, o segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. No décimo primeiro ano do reinado de Salomão, no oitavo mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado exatamente como havia sido planejado. Salomão levou sete anos para construí-lo. Salomão também construiu o seu palácio e levou treze anos para terminá-lo. O Salão da Floresta do Líbano media 44 metros de comprimento, por 22 de largura, por 3,5 de altura. Ele tinha três fileiras de colunas de cedro havendo quinze colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as dispensas, que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia fileiras de janela. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas. As três celeiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janela da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras eram preparadas na pedreira e cortadas sobre medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros e meio de comprimento, outras quatro metros e meio de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras cortadas sob medida e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala da entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada três carreiras de pedras cortadas. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Urã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro, e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Urã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. Urã difundiu as duas colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também dois remates de coluna, cada um com 2,20 metros e 20 de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e duas barreiras de romã feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 de altura, e foram colocadas numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em duas carreiras. Urano colocou essas duas colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no sul se chamava Jaquim e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios feitos de bronze estavam no alto da coluna e assim foi terminado o trabalho das colunas. Buran fez um tanque redondo de bronze, com 2,20 m de profundidade, 4,40 m de diâmetro e 13,20 m de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia duas carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. Três olhavam para o norte, três olhavam para o oeste, três olhavam para o sul e três olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de quatro dedos. A sua borda era como uma borda de um copo, curvando-se para fora como pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. Buran fez dez carretas de bronze, Cada uma media 1,80m de comprimento, 1,80m de largura e 1,30m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras. Nesses painéis haviam figuras de leões, touros, querubins, e nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha quatro rodas de bronze, com eixos de bronze, nos quatro cantos haviam apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de aspirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura, elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos de uma só peça como as carretas. As rodas eram como rodas de uma carruagem, com seus eixos, bordas, raios e seus cubos eram todos de bronze. Haviam quatro apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras que cobriam todo o espaço que havia e ao redor dessas figuras haviam desenhos em espiral. Foi assim então que as carretas foram feitas, todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Urão fez também dez bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou cinco carretas ao lado sul do templo e as outras cinco no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que foi encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As duas colunas os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que decoravam os dois capitéis, as quatrocentas romãs para os dois conjuntos de correntes, duas fileiras de romãs para cada conjunto, os dez carrinhos com as suas dez pias, o tanque e os doze touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Urão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sutoque e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos e por isso seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os dez castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, cinco do lado sul, cinco do lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes. As taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e os outros objetos. Terminamos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Te espero amanhã. Beijão. Tchau, tchau.